0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Art et Culture, le podcast des amateurs d'art avec Célia Morand. Noël approchant, il me semblait intéressant de faire un épisode sur le sujet et de vous parler des origines de cette fête incontournable. Quelques lectures d'articles scientifiques m'ont également donné envie de faire un petit détour auprès de quelques tableaux qui illustrent la nativité et son évolution à travers les siècles. Puis, pour être certain d'être au point, nous redécouvrirons ensemble les origines de nos nombreuses traditions actuelles, en passant du calendrier de l'Avent à la bûche de Noël. Je tiens à vous préciser que vous pouvez retrouver les photos des œuvres mentionnées dans cet épisode sur Instagram, sur Ariculture Podcast tout attaché, ou sur le blog La Balançoire de Fragonard. Bonne écoute Dirigeons-nous dans un premier temps dans le Latium italien, avant la fondation de Rome, où le dieu Saturne s'est réfugié après avoir été détrôné. Il s'installe alors en Italie et devient un roi civilisateur, inventeur de lois et de l'agriculture. Il s'ensuit un âge d'or pour tout le Latium. En souvenir de ces temps heureux et prospères, le Romain célèbre les Saturnales peu de temps avant le solstice d'hiver, aux environs du 16 décembre chaque année, et ce, bien avant la fondation de Rome. Le nombre de jours de fête évolue au cours des règnes des empereurs romains, d'un seul jour au départ et allant jusqu'à quatre jours de célébration sous Caligula au 1er siècle. Que se passe-t-il lors de ces festivités Le point le plus important est probablement l'inversion des rôles entre maître et esclave. On avait alors une égalité entre tous. Les esclaves pouvaient parler en toute liberté sans craindre un quelconque retour de la part de leur maître. Lors des Saturnales, les Romains décoraient aussi leur maison avec des branches de buis, de laurier ou encore d'olivier et on allumait bougies et lanternes afin de chasser les mauvais esprits potentiels. Chez les celtes, le solstice d'hiver était synonyme de renaissance du soleil après la baisse de la durée d'ensoleillement quotidien. Cette célébration pouvait être particulièrement importante chez certains rois celtes, comme en témoigne le tombeau de Newgrange, en Irlande, où l'entrée et la chambre funéraire ne sont illuminées par le soleil levant que lors du solstice d'hiver. On associait cette fête à un arbre, l'épicéa, que l'on décorait pour cette occasion de fruits, de fleurs ou d'épis de blé. Les Romains reprennent cette fête au IIIe siècle, sous l'empereur Aurélien, afin de trouver un culte commun pour l'ensemble des peuples de son immense empire. La date fixée pour le Sol Invectus, nom de la fête sous Aurélien, est alors le 25 décembre, date à laquelle tombait le solstice d'hiver. On parle alors de Dies Natalis Solis, ou jour de naissance du soleil, qui se réduit dans le temps pour donner juste Natalis, qui se transforme, enfin, en Noël pour les chrétiens en français nous pouvons à présent parler de la nativité chrétienne. Quand on parle de Noël de nos jours, on parle de la naissance de Jésus de Nazareth. La date du 25 décembre n'est pas immédiatement instaurée par l'Église. Il faut attendre le 4 IVe siècle pour célébrer la nativité aux alentours du solstice d'hiver, quand le christianisme n'était plus une religion interdite. On voit alors se développer l'iconographie de la nativité sous la forme de mosaïques ou d'illustrations sur les sarcophages. Mais savez-vous que la plus ancienne représentation de la nativité date du IIe siècle après Jésus-Christ Elle se trouve dans une des plus vastes et anciennes catacombes de Rome, la catacombe de Priscille. Cette nativité est très simple, nous y devinons une femme qui allait de son enfant. Mais comment savoir que nous avons ici affaire à une représentation de la nativité Grâce à l'étoile qui se trouve au-dessus de la mère et de son enfant, mais aussi grâce à l'homme qui les pointe du doigt, indiquant l'importance des personnages s'en suivent de nombreuses représentations dans la nativité sous forme d'icônes, de fresques ou encore de tableaux. J'aimerais vous parler de quelques représentations de la nativité dans la peinture, en commençant par la nativité de Giotto, réalisée vers 1304-1306 dans la chapelle Scrovegni, à Padoue en Italie. Cette fresque est originale dans l'histoire des nativités pour de nombreuses raisons. Dans un premier temps, nous avons un semblant de perspective, qui est la grande innovation, de la première renaissance italienne, alors que nous sommes encore au Moyen-Âge. Le toit de l'abri, où se réfugient Marie et l'enfant, suit une ligne de fuite derrière les montagnes de l'arrière-plan. L'artiste a aussi voulu faire des trompe-l'œil en représentant les deux bergers et l'âne de dos, donnant alors au spectateur l'impression d'appartenir à la scène. Les dimensions importantes de la peinture appuient également cet effet, puisqu'elle a fresque mesure 2 mètres sur 1,85. Marie et son enfant sont très modernes dans leur réalisation. Les deux se regardent dans les yeux, intensifiant l'intimité et le lien de parenté entre les deux. Et leurs traits font penser à des visages peints par des peintres romantiques du XIXe siècle. On observe aussi, sur le coin de la fresque, la présence d'une sage femme qui a aidé au bon déroulement de la naissance. Joseph, quant à lui, est assis au premier plan de la fresque, au pied de la mangeoire, le laissant au second plan de la scène. Il semble songeur et certains historiens pensent que c'est parce qu'il pressent la future passion du Christ. Deux siècles plus tard, entre 1500 et 1501, Sandro Botticelli, peintre florentin de la Renaissance, réalise La Nativité Mystique. Cette œuvre est un changement radical dans la représentation de la naissance de Jésus de Nazareth, car elle représente le jugement dernier autour de la Nativité. Au centre, nous retrouvons l'étable, avec Joseph qui semble encore une fois penseur, Marie et l'enfant, qui se regardent, ainsi que l'âne et le bœuf. À l'extérieur de l'étable se trouvent cinq bergers agenouillés qui regardent la scène, et auprès d'eux se trouvent deux anges qui semblent leur parler, leur montrer quelque chose ou bien les guider. Ensuite, dans la partie supérieure de cette nativité mystique, se trouve une ronde d'anges portant des rameaux d'olivier, symbole du paradis. Dans la partie basse de la toile, nous avons des anges portant des branches d'olivier, en laçant trois personnages. Autour d'eux, des diablotins s'enfuient, se transperçant de leurs fourche suite à leur échec de perversion auprès des hommes. Le sujet de la toile a probablement été inspiré au peintre par les grandes tensions politiques et religieuses à Florence au début du XVIe siècle. Botticelli, influencé par Savoranola, abandonne ses métaphores mythiques et sujets plus légers et se replie vers des représentations de sujets religieux. La nativité mystique est également le seul tableau signé par Botticelli. Comment parler de la nativité sans parler de l'œuvre de Georges de La Tour, peintre français du XVIIe siècle La scène, très sombre et intimiste, est seulement éclairée par une bougie cachée par la main de Joseph. Jésus dort dans la mangeoire au centre de la toile, Marie prie à gauche de l'œuvre, puis, entre elle et Joseph se trouvent trois bergers. La particularité de ces bergers ils sont habillés comme des paysans lorrains, petit clin d'œil de l'artiste à ses origines puisqu'il est né en Moselle actuelle. Dans cette représentation, la scène se déroule de nuit, changement que l'on observe dans la peinture de la nativité au XVIIe siècle. Les peintres Rembrandt ou Poussin ont également réalisé des nativités la nuit. On observe aussi une absence d'anges ou encore d'auréoles autour des têtes de Jésus, Marie ou Joseph. Cette scène de nativité est donc plus austère mais aussi plus réaliste. Ensuite, les historiens de l'art ont observé une chute du nombre de réalisations de nativités dans l'art en général. Au XIXe siècle, grande période des salons officiels où les artistes pouvaient présenter leurs meilleures œuvres annuelles, seulement 16 nativités sont exposées en 60 ans. Aucun grand peintre néoclassique ou romantique n'a peint cette scène de la Bible, préférant d'autres sujets comme la fuite en Égypte, qui elle fut représentée 76 fois au salon. La dernière nativité que j'aborderai dans cet épisode est l'œuvre de Gauguin, bébé ou naissance du Christ à la Tahitienne, peinte en 1896. Cette nativité se déroule, comme le titre l'indique, à Tahiti. Au premier plan, Marie est représentée sous les traits d'une Tahitienne portant dans ses bras son enfant. Au second plan, on observe un personnage ailé, un ange très probablement, mais cela peut aussi être la sage-femme qui a aidé Marie à accoucher. Et en arrière-plan, on devine les traits d'une grange, avec des animaux allongés. Une représentation en totale opposition aux illustrations que nous avons normalement de cette scène. Vous l'aurez compris, le thème de la nativité est un sujet très vaste en histoire de l'art, que nous pourrions analyser pendant de longues heures, mais ce n'est pas le but de cet épisode. Et si maintenant nous regardions d'un peu plus près les origines historiques des nombreuses traditions que nous avons de nos jours pour Noël, et qui se sont progressivement imposées en Europe au fil du 19e et du 20e siècle Commençons avec les couronnes de l'Avent. Savez-vous qu'à son origine se trouve un père qui en avait marre de tout le temps répondre à la question de ses enfants Combien de jours reste-t-il avant Noël Johann Heinrich Wischern, professeur et théologien allemand, a alors l'idée d'utiliser une roue de charrette comme base, sur laquelle il présente 19 petites bougies rouges et 4 grandes bougies blanches, ces dernières représentant les dimanches qui étaient décomptés dès le premier dimanche de l'Avent. Ainsi, ses enfants savaient précisément combien de jours ils devaient encore attendre et Johan n'avait plus à répondre. Les couronnes aujourd'hui ont généralement juste les quatre bougies représentant les dimanches de l'Avent. Pour décompter le nombre de jours restants avant Noël, nous avons aussi de nos jours les calendriers de l'Avent au chocolat, avec du thé, des bonbons, de l'alcool ou même des montres. Commençant le 1er décembre, ce calendrier permet de patienter jusqu'au jour J. Mais quel est son ancêtre Remontons en 1904, une fois encore en Allemagne. Gerhard Lang, libraire et éditeur, essaye de trouver un moyen pour patienter jusqu'à Noël. Il se souvient alors de ce que faisait sa mère lorsqu'il était petit. Elle suspendait sur une cordelette numérotée en coton 24 petits biscuits qui étaient ensuite mangés quotidiennement jusqu'à Noël. S'inspirant de cette idée de décompte jusqu'au 25 décembre, il décide alors d'imprimer un calendrier avec des cases à ouvrir quotidiennement, découvrant un nouveau détail tous les jours. La mode est relativement longue à prendre et il faut attendre les années 20 pour que la demande augmente. Et c'est en 1958 que le chocolat apparaît derrière les cases de ces calendriers. Comment parler de Noël sans aborder la tradition du sapin de Noël Cette coutume apparaît au 12e siècle en Alsace. L'arbre de Noël est alors couvert de pommes rouges, symbole du Jardin d'Éden. La première mention de l'arbre de Noël date de 1521. Les arbres étaient alors décorés de pommes, de gâteaux, de bonbons, et au sommet se trouvait une étoile symbolisant l'étoile de Bethléem. Puis la tradition est reprise par les protestants, qui voulaient se différencier des catholiques. Plus tard, les décorations évoluent, toujours à la recherche d'améliorations. Les sapins se couvrent de lumière. Vers le milieu du XVIIe siècle, les chandelles souples, accrochées aux branches ou encore des coquilles de noix remplies d'huile, servaient à illuminer les sapins. Il faut attendre 1870, pour que la généralisation des sapins de Noël se fasse en France. Ce sont en effet les habitants d'Alsace-Lorraine, fuyant leur région suite à l'annexion allemande, qui ont dispersé leurs traditions dans le reste du pays. C'est aussi au XIXe siècle qu'apparaissent les premières boules de Noël en verre soufflé, suite à une mauvaise année pour la récolte des pommes. N'ayant pas de décoration pour leurs arbres de Noël, un verrier de Moselle crée des boules en verre coloré pour combler au manque de décoration. Enfin, terminons la revue des traditions, avec la célèbre bûche de Noël. De nos jours, la bûche est un dessert, avec une base de génoise, une crème au chocolat ou au café, un peu d'alcool et qui prend la forme d'une bûche de bois. Mais originellement, on utilisait du vrai bois d'arbre et son but n'était pas de servir de dessert mais plutôt de chauffer la maison et d'apporter la chance pour l'année à venir. On allait chercher un morceau de bois qui devait brûler très lentement. Il devait au minimum durer 3 jours, mais idéalement, c'était plus 12 jours, il fallait que ça dure jusqu'au nouvel an. On conservait ensuite les charbons de cette bûche dans la maison jusqu'à l'année suivante pour protéger de la foudre ou du diable, et on dispersait les cendres dans les champs pour les fertiliser et garantir de bonnes récoltes. Le gâteau, quant à lui, apparaît au 19e siècle, mais on ne sait pas trop qui l'a inventé en premier. Est-ce Félix Bonnard, le chocolatier lyonnais, ou Pierre Lacam, ancien glacier du prince Charles III de Monaco c'est après la Seconde Guerre Mondiale que ce dessert trouve sa place dans les traditions de Noël. Si jamais vous étiez déjà au point sur ces traditions et que vous en voulez un peu plus sur cette fête, j'ai regroupé et découvert 5 autres fun facts sur Noël que vous pourrez partager avec vos proches. Premier fun fact. Saviez-vous qu'il existe sur Terre deux îles de Noël Kiritimati dans l'océan Pacifique et Christmas Island dans l'océan Indien la première, Kiriti fut découverte par James Cook le 24 décembre 1777. La seconde, Christmas Island, est découverte par William Minors le 25 décembre 1643. Deuxième fun fact, saviez-vous que Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux, a écrit entre 1920 et 1948 des lettres du Père Noël pour ses enfants Pour rendre les lettres plus réalistes, les expéditeurs de ces lettres étaient le Père Noël, ou alors l'ours polaire. Troisième fun fact. Le chant de Noël le plus célèbre est Douce Nuit Sainte Nuit. Il a été composé en 1818 par deux Autrichiens qui devaient trouver une solution le soir de Noël car leur orgue ne fonctionnait plus, et ils n'avaient alors qu'une guitare pour accompagner les chants de la messe de minuit. Cette chanson est née. À ce jour, la chanson a été traduite dans plus de 300 langues, et on estime qu'il en existe plus de 26 000 versions. Quatrième fun fact. Il fut un temps où Noël était interdit aux états unis Entre 1651 et 1681, les protestants sur place estimaient que les fêtes de Noël étaient synonymes de trop de festivités et d'abus et que cela les éloignait de leur foi. Ils instaurèrent même des amendes pour décourager les plus festifs d'entre eux. Enfin, cinquième et dernier fact, au Japon, il est impossible de manger à KFC le soir de Noël. Les restaurants sont fermés Non, pas du tout c'est surtout parce que beaucoup de Japonais ont pour tradition d'aller partager un repas en famille dans ce célèbre fast-food suite à une campagne publicitaire dans les années 1970. J'espère que cet épisode vous aura appris plein de nouvelles choses sur les origines de Noël et ses nombreuses traditions. N'hésitez pas à vous abonner à Ariculture sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucune sortie, et à me suivre sur Instagram sous le pseudo « Arriculture Podcast tout attaché » ou Facebook sur la balançoire de Fragonard pour les annonces des prochains podcasts. A bientôt pour de nouvelles découvertes